2: y área para estacionamiento.
1: Tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias. A través del nuevo programa de crédito ahorro vivienda del BBVA, tu palabra basta. Con solo firmar una declaración jurada. Así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa. ¿Qué
0: tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Tengan ustedes muy buenas tardes, son las 6 y 33 minutos de la tarde. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como usted sabe, lo acompaño todos los días de lunes a viernes de 6 y media a 8 de la noche. Nos puede seguir como todos los días a través de mis redes sociales, también las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B, canalb.pe, nos puede seguir en las redes sociales, en la aplicación, tanto en iStore como en Google Play. Usted, en tan solo unos segundos, la descarga a su teléfono celular y puede, haciendo un clic, estar en contacto con nuestros contenidos, con este programa y con toda la red de programas que tiene Canales para Usted 24 horas al día. También nos puede seguir a través de las redes sociales del diario expreso.com.p. Expreso es un diario de eh, tiraje nacional, es un eh, diario que eh, nos acompaña desde el principio y es sin duda uno de los medios de comunicación más importantes que hay en el país. También tenemos un convenio, como usted sabe, con eh, nuestros amigos de El Reporte. De hecho, estuvo con nosotros eh, el eh, director de El Reporte conversando en torno a los temas del de, eh, eh, análisis político de coyuntura. Eh, hace tan solo unas horas. Como ustedes saben, el reporte es un medio de comunicación que llega a ustedes también diariamente a través de entregas muy temprano eh, en forma de videos que usted puede escuchar de algunos minutos nada más que le ponen al día sobre la contención nacional y también tiene una edición de mediodía en PDF que llega a su teléfono celular vía WhatsApp y esto es absolutamente gratuito, así es. Eh, también estamos conectados a una vasta red de cable operadores. Eh, está con nosotros también hace ya un buen tiempo eh, nuestros amigos de Best Cable. Usted puede poner Best Cable Canal 95 y va a ver 24 horas al día Canal B. También, por cierto, nos puede encontrar en Econocable, en Cable Más, en Yotalan y en Incavisión, donde estamos saliendo con varios de los contenidos en directo y en simultáneo. Incavisión es eh, un canal de señal abierta 3.1 en el Cusco, así es, en el Cusco. Bien, y de hecho eh, esperamos conectarnos hoy día para terminar la conversación de ayer con nuestros amigos cusqueños sobre lo que está ocurriendo en Cusco y esto es muy importante. Eh, por eh, las razones que hemos comentado en relación a eh, el eh, crecimiento y eh, el desarrollo nuevamente del turismo en diversas partes del país. Usted ha visto lo que ha ocurrido en Cajamarca, lo que está ocurriendo en Ayacucho es muy importante, pero hay muchas cosas más que vienen ocurriendo en el país en cuanto a la expresión popular de la festividad y de... Eh, los carnavales que son una tradición en nuestra patria. Y algunas cosas de esas mostraremos el día de hoy de lo que pasa en la Sierra Central. Pero vamos al programa de hoy que sin duda será muy importante también. Eh, hoy tenemos eh, como invitada a eh, la congresista eh, Norma Yarro Como usted sabe, Norma Yarro es eh, ahora de Avanza País eh, ella es eh, una congresista que tiene una experiencia además municipal muy extensa y va a conversar eh, con nosotros parece que le ponga el background de bueno, gracias por el bravo de Canal B eh, eh, va a conversar con nosotros en torno a lo que ocurre en el Congreso y la estabilidad política que eh, de alguna manera dependen también del Congreso de la República la pregunta es ¿qué está ocurriendo en el Congreso? ¿por qué de repente el debate se ha convertido en uno, según el cual lo que importa es lo que comen los congresistas. Ahora, no quiero, eh, por favor, bajo ninguna circunstancia, minimizar o desmerecer el trabajo periodístico de algún medio que ha destacado eh, el asunto del de, eh, menú congresal de 80 soles, o de 100 soles, de 250 soles, o de lo que sea. No estoy desmereciendo esa investigación periodística. Lo que estoy diciendo es dónde están nuestras prioridades, dónde están las prioridades eh, sobre lo que ocurre en el país. Y ayer yo le hablaba in extenso sobre un tema que es central y que tiene que ver con las consultorías de más de 720 millones de soles que el ministro Becerra ha revelado como una eh, situación, eh, por decirlo menos, extraña, cuando no eh, moralmente tan o más cuestionable que los menús de los congresistas. Pero sobre este tema, más bien no se habla. Sobre este tema casi no se dice nada. Sobre el tema de las consultorías, como usted sabe, en los medios de comunicación, eh, sobre todo los que tienen el tufo caviar por todas partes, no existe el tema de las consultorías. Y más bien lo que el ministro ha dicho ha desaparecido. Así ha desaparecido, o se ha diluido. Ahora hablan de carpetas, hablan de cómo va a ser el año escolar, pero de este tema que es un robo sistemático que viene ocurriendo en el país, no se dice absolutamente nada. Antes de insistir en el tema, porque vamos a insistir en ese tema, eh, solamente para comentarle que hoy día, a, aquí en Canal B también, eh, déjenme poner, va a estar eh, reflexiones. Eh, tiene como invitado a Daniela Ibáñez, que es una estupenda analista política, muy joven, pero con una gran formación y con una también agudeza política muy importante. Y también va a estar Santiago Carranza Vélez Chirino, que es el director del de eh, reporte, que va a estar también con Pepe Pardo, para tocar un tema distinto al que habló conmigo, por si acaso. Creo que Pepe Pardo va a ser un programa estupendo también con los dos, que son jóvenes participantes del análisis político en el país. Y también vamos a tener eh, mañana, jueves 23, a Francisco Tudela, que va a estar invitado en el programa de disrupción de Javier González online. Echea. ¿Correcto? Bien, antes de continuar, está con nosotros ya Javier González desde Cuco para preguntarle, en realidad, ¿qué está ocurriendo ahí? Vamos a conversar con él unos minutos. Unos minutos, por favor. Javier, ¿cómo estás?
3: Buenas, está? buenas noches. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. y eh, Nuevamente, gracias por este espacio para y comunicar a todo el Perú a través de tu programa prestigioso que diriges. Eh, todo lo que está pasando en nuestra tierra del Cusco y siempre ahí dispuesto a también conversar y dar a conocer eh, los, las opiniones y, y la problemática de nuestra tierra cusqueña.
0: Mira, justamente, eh... Nosotros hemos recibido un pequeño reporte de lo que está pasando en el centro del país en relación a las festividades. Eh, creo que todos conocemos lo que ha pasado en Cajamarca, lo que está pasando en Ayacucho y lo que viene ocurriendo en diversas partes del país donde eh, las celebraciones carnavalescas se están, digamos, eh, llevando con una gran intensidad. Yo quisiera poner este video de eh, un minuto y medio para tener el contexto y conversar de qué es lo que está ocurriendo en Cujo con respecto justamente también del turismo. Veamos por favor un segundo. Ahí, ahí va.
4: La presentación y la celebración al trabajo. Si tú te das cuenta cada paso, cada baila que hacemos, estamos celebrando al trabajo realizado en el campo y en diversas formas. El Huancaíno es alegre, ¿no? Y entonces nuestro bailar representa la alegría, es festivo, es vigoroso. Y aparte de que la riqueza del vestuario que tiene y la riqueza musical creo que suma todo esto para que sea una danza emblemática y la mejor danza a nivel nacional ahora lo que estamos viendo en estos días son los concursos multitudinarios en toda la zona sur de la provincia de Huancay Sí, eh, se están llevando a cabo eh, eh, a la vez aprovechamos para observar que de todas maneras no mejoran las organizaciones y el deseo es que la, la campaña que viene de aquí para adelante se mejore todo en la organización calificación entonces para que el huaylas gane, sí porque a veces cuando se hace daño al huaylas a través de malas calificaciones vamos perdiendo los huaylas y el interés de muchos de los chicos a seguir cultivando el huaylas ¿no? bueno, a seguir revalorando este patrimonio sí, definitivamente el mejor legado que podemos dejar a nuestra juventud es esto, eh, transmitirlo a través de los años. A nosotros nos guiaron como novio Daga, eh, Luchito Cárdenas, Daniel Cáceres, y eso es lo que hacemos nosotros ahora con la juventud, todos los conocimientos de los antecesores nuestros, por eso el conjunto se llama por Cristo Huancai en homenaje a ellos, transmitimos a la nueva generación para que esto en el tiempo, el vuelo no se pierda, ¿no?
0: Bien, muy bien, eso es lo que pasa en eh, Huancayo, ¿no? la zona donde Wallace es sin duda una música, un baile tradicional y una enorme alegría y festividad. Ahora, en Cusco, la capital, casi digamos el ombligo del mundo. Bueno, ¿cuál es el estado, Javier, en que se encuentra el turismo en este momento? Tú estás ahí y estás viviendo lo que está pasando en la Plaza de Armas, con los operadores, en los trenes, en el aeropuerto. Danos, por favor, tu diagnóstico a esta hora.
3: Claro que sí, Alfonso. Eh, ayer te comentaba, todos eh, haciendo una especie de historia de lo que ha pasado, de los atentados que ha recibido este sector del turismo. Y el último atentado que hemos tenido ha sido los conflictos y el vandalismo que ha mostrado ante el mundo una, un, un escenario de inseguridad. La información, Las informaciones que teníamos en medio de la protesta es que el 90% de reservas de visitantes del mundo habían cancelado para venir al Cusco. Muy bien salió, pero frente a ello nosotros como medio de comunicación no, nos, nos pusimos la camiseta de la gente que se estaba quedando sin empleo, de las empresas que se estaban quedando con posibilidades de quebrar y fracasar en los negocios, en los emprendimientos que se han tenido aquí en Cusco y bueno, empezamos con la campaña y la población ha reaccionado aquí en nuestra tierra del Cusco indicando y saliendo a la calle diciendo queremos trabajar y no queremos vandalismo no queremos propuestas eh, con la paz y marchas y, y es más, inclusive hemos tenido enfrentamientos entre cusqueños, unos, unos eh, por un lado manifestantes que eh, transcurrían por las calles, ahí con las arengas y también las, el otro sector de la población el que decían déjennos trabajar, tengo todo el derecho a trabajar entonces en ese sentido aquí en el Cusco, como quiera que las cosas se han tranquilizado, las autoridades también han entendido, es el caso del alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Beltrán Pantoja a Calvo, que han hecho actividades eh, de la reapertura por ejemplo del terminal terrestre de Cusco para mostrar eh, esas imágenes ante el mundo y decir que aquí la cosa ya está tranquila y que si bien es cierto, respetamos a los marchantes que por, constitucionalmente tienen todo el derecho a la protesta pero no tienen el derecho a quemar propiedad pública quemar propiedad privada y, de, y lo peor de todo, generar una mala imagen en el sector turismo como hemos visto que, que todo se ha afectado también hemos compartido la información aquí en Cusco respecto a este programa con Punche Perú, que este, pretende eh, fomentar nuevamente la reactivación del turismo con una importante inversión de casi dos eh, mil millones y más, no me estoy equivocando y, pero que en todo ese proceso no especifica cuánto va a llegar al Cusco, porque los empresarios que hemos comentado y hemos este, conversado aquí en el Cusco eh, nos dicen, sí, pues a veces llegan este, este tipo de ayudas pero los que más se benefician son las empresas grandes, las empresas eh, bien consolidadas y los que recién empezamos, los que estamos en las pymes como los micro y pequeños empresarios, de repente esa ayuda no nos llega y esa es la preocupación que existe en el momento y obviamente casi la gran mayoría en el Cusco está saliendo a defender el turismo porque es un importante sector eh, en lo que se refiere a la economía regional cusqueña.
0: Eh, pero, ¿cuál es la razón por la cual ustedes no han sido incluidos y en todo caso, ¿cuál es el interlocutor ¿O el canal abierto
3: con el gobierno? No, no tanto incluido, sino que como, ha, como quiera que han dado esta, esta ayuda por parte del gobierno en este programa, eh, han, han hablado generalidades para todo el país, pero no han hablado de especificaciones claras. Por ejemplo, el tema de los créditos que deberían de recibir este, tantas agencias, hospedajes, restaurantes, ¿no? Pero, ¿en qué cantidad de, de dinero va a recibir los empresarios del Cusco? Por ejemplo, no hay esa especificación. A nosotros nos encantaría que nos den con claridad de qué manera van a invertir aquí en nuestra tierra para la reactivación turística en el Cusco.
0: Claro. Ahora, ¿cómo...? ves la situación de Cusco en este momento? Porque lo que hemos visto en las semanas anteriores era simplemente una ciudad desierta. Bueno, a ver, hemos visto también que se había reactivado porque se había abierto ya el ingreso de turistas a la ciudadela. Por lo tanto, entendemos que hay trenes, que hay servicios hoteleros, que hay transporte, que hay guías, etcétera. Pero eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Se está reactivando o lo sientes todavía a una velocidad muy, muy lenta?
3: Yo lo siento muy lento, ¿por qué razón? Eh, si bien es cierto, el turismo en el Cusco mueve una economía entre un 60 y un 65%, y eso es importante tener que decirlo primero, que efectivamente los medios de comunicación hemos aplaudido que el, el alcalde de la provincia del Cusco haga todos los esfuerzos para empezar a promocionar, a mostrar una imagen distinta de nuestra tierra, a invitar a, a, a nuestros visitantes a que nos eh, que vengan a nuestra tierra del Cusco y visiten Machu Picchu, porque con ese eh, tema de la visita de Machu Picchu también aprovechan para visitar otros otros atractivos, ¿No? Eh, pero eh, el escenario es el siguiente, hay poblaciones como Canchis, la provincia de Canchis, la provincia de Espinar, la provincia de la convención, ¿no? Que ha dicho, señores, el día jueves nosotros reactivamos con más fuerza nuestra protesta, vamos a salir vigorosamente más este, fortalecidos para salir a las calles, a hacer eh, respetar lo que ellos lanzan como parte de la protesta o propuesta política que ellos quieren alcanzar. Y entonces esa incertidumbre no le da pues cierta tranquilidad a, lo, a las promociones o al trabajo que se quiera desarrollar para mostrar nuevamente la tranquilidad del Cusco y, y que los visitantes nos puedan visitar. Esa incertidumbre un poco que no nos deja tranquilos. Sin embargo, también déjame contarte que en el Cusco la gente ha reaccionado en, en, en un grueso sector de la población rechazando las acciones violentas que han tenido en nuestra tierra y eso es importante porque esa, eh, se ha visto la posición sensata, madura de la población cusqueña en cuidar este sector importante como es el turismo porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, en hoteles han despedido gente, inclusive han habido empresitas que, como ayer te comentaba, han dejado de pagar hasta sus créditos con las cajas municipales. Y entonces no podemos darnos el lujo de tener un cuarto o una cuarta etapa de crisis en materia turística y que la economía cusqueña obviamente se vaya al piso. No queremos la recesión en nuestra región cusqueña.
0: Porque ahí eh, depende de muchas cosas, ¿no? Pero una es la prensa, que tiene que uh -huh. fiscalizar a la autoridad, como no queda otra, ¿no es cierto? Lo otro es el propio pueblo cusqueño, que tiene que votar mejor para justamente uh -huh. tener autoridades que promuevan la inversión, que promuevan el desarrollo turístico de todos los productos adicionales a Machu Picchu, porque Machu Picchu es uno, por cierto, es más importante, pero hay un montón de otros productos turísticos que están basados en atractivos turísticos, pero que están ahí y que lamentablemente no se desarrollan como deberían. Cujo todavía es una oportunidad
3: abierta por todas partes. Claro, sin duda alguna hay mucho por trabajar en nuestra tierra del Cusco. Hay atractivos enormes que, que, que fomentar. En la propia convención está el santuario del Megantoni. tenemos ahí Vinicunca y más, y más, y más eh, eh, sitios donde obviamente se puede ofertar, pero hay que trabajar bastante la oferta hotelera, de restaurant, guías. O sea, es todo un mundo. Por eso es que yo decía que no, nosotros, nosotros no podemos darnos el lujo de perder esta gran posibilidad de seguir moviendo esta maquinaria que a diferencia, que sí es importante también, que en el Cusco por ejemplo hay minería, tenemos el proyecto Antapacay, tenemos el proyecto Constancia ¿no? que son importantes, generan empleo, generan movimiento, son dos fuerzas, que en, en porcentajes distintos, eh, si bien es cierto el turismo está en un 60, 65%, pero tenemos un 30% de la minería que aporta con empleos con dinámica económica eh, yo tengo la experiencia de haber estado por ejemplo en el proyecto Las Bambas donde he visto que en el distrito de Chalhuahuac yo todas las empresas hoteleras que son en un número de, de superior a los 250 hospedajes que tiene ese distrito, que brindan servicio a la minera. Y entonces, cuando han visto que la minería ha paralizado, recién han sentido el real impacto de lo que significa la minería formal en el país. Y entonces, en el Cusco también tenemos esos motores, pero también hay un detalle, este eh, Alfonso, que hay que comentar, y ayer también te lo dije. Es cierto que no estamos viviendo una gloria, una panacea, un paraíso. Hay problemas si Cierto está y que hay que solucionarlos. Y uno de ellos, ayer yo te los he estado comentando, es el tema del gas en nuestra tierra, el Cusco, está pues, este yacimiento eh, de, de gasífero que se llama Camisea, y entonces nosotros nos hemos contentado, alegrado que se haga el proyecto, gozamos de un canon gasífero es cierto, pero también la población exige de gozar del recurso del gas de manera barata en nuestros hogares, han pasado cuántos años, cuántos gobiernos y no tenemos ninguno de esos proyectos ha salido también en el programa con Punche Perú, un promedio de 350 millones que van a a invertir con eh, una, un segundo crédito suplementario y van a favorecer a regiones como Arequipa, Tacna, Piura, no somos envidiosos claro está, pero nos sentimos eh, aislados de ese, de ese programa porque tampoco está integrado el Cusco y entonces eso también genera de repente la incomodidad el desencanto de la población al, al trabajo que desarrollan en el gobierno central
4: Bien
0: eh, Lucy Morales les da una sugerencia a los cuqueños eh, ella dice el alcalde de Cusco debe hacer lo que ha hecho Porqui, declarar zona intangible en la ciudad y el circuito turístico que está lleno de monumentos históricos con resguardo de fuerzas del orden ¿qué piensas tú?
3: yo pienso lo mismo yo tengo un, un ejemplo que contarte eh, Alfonso cuando yo era muy, muy jovencito eh, claro. el, año, el año 98 hicimos en el Cusco el gran paro del 11 de marzo de ese año para hacer retroceder al gobierno de Fujimori con su pretensión de privatizar la central hidroeléctrica de Machu Picchu Entonces, Ajá. pero todo el Cusco paralizó pero en esa, esa movilización que ganó el Cusco que se hizo retroceder al gobierno no se disparó ni una sola bala, no se tomó ningún aeropuerto, no hubo violencia, no hubo nada de eso, por el contrario movilizaciones pacíficas pero contundentes parece que esos ejemplos no lo han tomado estos sectores radicales porque para ellos toman como justificación como el gobierno no los escucha ellos creen que es correcto tomar un aeropuerto, bloquear carreteras y después tener a una sociedad secuestrada, no teníamos gas hemos pagado 120 soles el balón de gas aquí en el Cusco, el kilo de pollo ha llegado a costar 18 soles la plancha de huevo ha costado 24 soles en algún momento entonces nos hemos visto con, con todo ese secuestro por parte de los pobladores de provincias que han bloqueado toditos los accesos del Cusco y ante ese fenómeno la ciudadanía cusqueña ha salido a defender también el derecho que estaban siendo vulnerados por parte de los huelguistas
0: Bueno, entonces, para eh, ir cerrando, eh, Javier si eh, este programa como me han comentado lo ve de vez en cuando Dina Boluarte eh, ¿qué podrías decirle tú? aprovechemos
3: yo eh, tengo varios análisis que hacerle a Dina primero Pero, decirle no, que usted se equivocó, equivocó. Una, una sola idea potente por favor, adelante primero que se equivocó en su mensaje Dina Boluarte nunca debió decir que se quedaba hasta el 2026. Eso enervó los ánimos de mucha gente que veía a dos poderes enfrentados. Lo que queremos, señora Dina Boluarte, es que usted, al margen ya de, de todos los problemas, se ponga la camiseta de presidente de la República y haga el trabajo que le corresponde. El Cusco necesita inversión. No tenemos hospital, no tenemos gas, no tenemos aeropuerto, no tenemos obras importantes que haya venido del gobierno central. El Cusco necesita inversión y necesitamos que ese dinero ingrese de manera ya rápida a nuestra tierra del Cusco para desarrollar nuestra región, nuestra economía y ya no estemos en estos escenarios de violencia y desencanto a lo que desarrolla un gobierno central.
0: Muy bien, Javier, muchas gracias por tu tiempo, puntual, preciso y creo que bastante claro sobre lo que se necesita en Cusco. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto para continuar. Eh, siempre a tu disposición cualquier eh, cosa que tú consideres eh, de la importancia nacional que podemos dar desde Canal B, por favor, me escribes por WhatsApp y estamos a tu disposición para entrar en línea en cualquier momento. Mi programa es de seis y media a 8 pero estamos en contacto si la emergencia lo
3: requiere. A tus órdenes y a, a la orden de todos los cusqueños desde Canal B. Un gran abrazo. Un gran abrazo de igual manera, Alfonso, y un saludo aquí fraterno desde la ciudad imperial.
0: Gracias, un gran abrazo. Permiso, buenas noches. Bien, amigos, era, eh, perdón, era eh, Javier González desde Cusco que nos estaba dando este punto de vista tan importante. Regresamos a recordarles que hoy está con nosotros la congresista Norma Yarro en unos minutos más. Ella, por si acaso, ha pedido a la oficialidad Mayor información sobre la contratación del de famoso Buffet, pero yo creo que el otro buffet y el más grande está en el MINEDO, en el Ministerio de Educación, como creo yo que eh, lo ha comentado bien el ministro Becerra. En relación a ese tema, déjenme decirles que el eh, congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ha propuesto crear una comisión para investigar las irregularidades. Miren, esto es de una extrema, pero extrema gravedad. O sea, que creo que la ha chuntado... Alejandro Muñante, ese es el documento déjenme leérselo por favor porque creo que tiene importancia capital, esto no lo está tocando, lo ha tocado expreso hoy día, lo sigue tocando Willas en diversos programas pero lo demás de la prensa lo ha callado y quiero leer la moción de orden del día de hoy eh, dice así eh, el congresista Alejandro Muñante en ejercicio del artículo 97 de la constitución considerando que el artículo 97 eh, eh, concordado con el artículo 68 y demás, consagra las atribuciones del Congreso eh, de la República para investigar cualquier asunto de interés público promoviendo un procedimiento de que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y, o políticas y o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, que de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento del Congreso, las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales el congresista ejerce su derecho a solicitar al Congreso a otro acuerdo sobre asuntos importantes de interés para el país. Que el 14 de febrero del 2022, 14 de febrero, el ex ministro de Educación, escuche usted, 14 de febrero del 2022, hace un año, el ex ministro de Educación, Rosendo Sendo Serna, Rosendo Serna. Cern, Román denunció ante la opinión pública la existencia de un informe del Ministerio de Educación donde se consigna que en los últimos 10 años se gastaron 400 millones de soles en consultorías y asesorías, por lo cual ordenó la suspensión de nuestras contrataciones o de nuevas contrataciones de este tipo, con excepciones debidamente sustentadas, disponiendo además que las direcciones del Ministerio que solicitaran las consultorías asesorías entreguen los informes o productos finales, los cuales serían publicados en el portal digital del Ministerio de Educación, que posteriormente, al 20, el 20 de febrero del 23, o sea, ahorita, ¿no?, el Ministro de Educación, Óscar Becerra, anunció el recorte de las consultorías de su institución por haber encontrado que más de 728 millones de soles fueron malgastados, precisando que las entregables de algunas de esas consultorías consisten en informes de una y dos páginas después de meses de supuesto trabajo. Asimismo, señaló que en un mismo proveedor, que un mismo proveedor y una organización il, eh, ligada a este, facturaron de 6 a 8 a 10 oportunidades utilizando a parientes, exfuncionarios del sector, exministros, ex viceministros, excongresistas, señalando además que siendo su propósito limpiar la institución se ha encontrado con obstáculos y camisas de fuerza formadas por funcionarios que estarían ligados a este comportamiento lesivo a los intereses del Estado. Que el 19 de febrero del 2023, mediante un reportaje transmitido en el programa contracorriente de Willax Televisión, se hizo de público conocimiento que más del 97% del presupuesto anual del Consejo Nacional de Educación se destina a pagar sueldos y dietas de directorio Consejo Nacional de Educación, SUNEDU, que ante los hechos descritos en ejercicio de la función congresal de control político y fiscalizador de los organismos estatales que componen la administración pública y conforme al artículo 34 y cuatro del reglamento del Congreso de la República, resulta necesario conformar una comisión investigadora respecto del uso de los fondos públicos destinados a asesorías y consultorías por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación durante el pedido comprendido entre el 2012 y 2022. Nada menos, el Congreso de la República acuerda primero constituir una comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar las presuntas irregularidades en la contratación de asesorías y consultorías en el Ministerio de Educación Mineo y el Consejo Nacional de Educación CNE durante el periodo comprendido entre el año 2012 hasta el... Diciembre de 2022, otorgándole un plazo de 180 días calendario a partir de su instalación, a efecto de que cumpla con la labor encomendada. Que la Comisión Investigadora constituida deberá, asimismo, sí recabar toda la información necesaria que sirva para determinar las responsabilidades políticas y administrativas, así como civiles y penales de todas las personas e instituciones públicas y privadas involucradas en actos irregulares realizando realizando para tales efectos las investigaciones necesarias que sean puestas en conocimiento del ministerio público a fin de que éste determine las imputaciones y acusaciones respectivas y coadyuven a la detección de responsabilidades sancionables remitiendo sus conclusiones al pleno del congreso incluyendo las proposiciones y recomendaciones legislativas que fueran necesarias. Lima, febrero del 2023. Eso es lo que ha hecho Muñante, Alejandro Muñante, ahí está, Alejandro Muñante ha propuesto crear esta comisión. Esto es en suma lo más importante de los últimos años en el Ministerio de Educación. ¿Por qué, señores? Porque si esta comisión descubre lo que todos imaginamos, es posible que logremos rescatar la educación en el Perú. O sea, si esto detiene a estos fascinosos sinvergüenzas que se han, eh, 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 digamos, creído dueños del sector educativo, entonces posiblemente haya todavía una esperanza al respecto. Esto es de una extrema, pero extrema gravedad. ¿Qué cosa dijo eh, Aldo Mariatti en su programa ayer sobre el tema? A ver, se lo pongo un cachito para que usted escuche a Aldo sobre el tema de lo mismo que
5: estamos conversando acá. ...con este tema de las consultorías y de SUNEDU. Claro, dice, ¿por qué los caviares lloran tanto por el tema de SUNEDU? Y, eh, de verdad, eh, yo no estoy de acuerdo con el otro lado. Yo no creo que las universidades se van a controlar a ellas mismas. ¿ah? Eh, el controlador y el controlado no debe ser una misma persona. Que yo no, no me guste el tema de la SUNEDU y los caviares no significa que estoy apoyando al otro lado. Ojo. Y yo decía, qué raro, esto por qué hacen tanto lío? ¿La República como llora que la educación se va a caer? Ahí está, pues, puertas giratorias, consultorías, además del poder que te da de controlar el sistema universitario, ¿no? Los caviares siempre tratan de agarrar parcelas de poder, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? La Defensoría del Pueblo, ahí se meten donde puede, por todas las rendijas, y controlar el sistema universitario desde la época de Velasco, con el CONUP, ¿se acuerdan? Siempre ha sido muy... Muy apetecible. Entonces, eh, el ministro salió a hablar fuerte, el ministro Becerra, dice que estas, este Suneo había sido pues la caja chica de un partido político. Me imagino que está hablando del partido Morado. Eh, se habla de pitufeos. María Isabel León, expresidenta de Confiep, tomó el informe perdón, de la Contraloría de la Contraloría de la República que se contrata por debajo de las ocho UITs para que sea adjudicación directa. Eso es un pitufeo. Ahí se pitufeo. Entonces, todo este lloriqueo que había me llamaba la atención. Yo nunca he almorzado con Acuña, no, nunca he servido para Acuña, no he trabajado para Acuña, que tuve una universidad con algunos coleguitas, ni he estado metido con otros coleguitas con otras universidades. Y yo felizmente no he estado contaminado con eso. Pero eh, eh, no, eso no significa que esté a, a favor de, eh, de la SUNEDU para nada. Y como le digo, tenía que saltar esto. Tenía que saltar. Había interés. Los caviar es todo lo más crematístico que existe. Lo que es dinero hay caviar. Ahí están siempre.
0: Bueno, lo dice el buen Aldo, eh, y obviamente nosotros ayer, como usted recuerda, hemos hecho una explicación detallada de lo que ocurre con este tema de la eh, digamos, consultoría o las consultorías o lo denunciado por el ministro Becerra. Es realmente... Eh, vergonzoso lo que pasa en el país y insisto los medios van a ir sobre Becerra o sea, el ministro el ministro de educación va a ser víctima de los ataques y de, eh, digamos el encono eh, y la calumnia más intensa que usted va a haber visto solamente comparable a la que le hicieron a Chavri en su momento, así es porque el ministro se ha atrevido a coger la billetera de los caviares y eso no lo van a perdonar, no lo van a perdonar. Entonces, solamente un hombre con una gran, digamos, eh, eh, inteligencia emocional, con una gran consistencia psicológica, va a poder soportar el ataque que viene contra el ministro. Lo van a expurgar y van a buscarle hasta dónde nació su tatarabuelo. Ya deben estar en este momento varias personas rebuscando la historia completa del señor ministro de Educación para fusilarlo. No me extrañaría que el domingo comience. Ya el tema en este momento está focalizado básicamente en el comedor del Congreso, como usted se ha dado cuenta. Eso es lo más importante para la prensa. Lo que pasa en el Congreso, la comida del Congreso si han comido todo el día, si han comido poco, si han comido mucho, cuál es la cantidad de calorías, si es una, una carne eh, de color blanca si, o, un, o, un, o un pescado blanco, si el pollo es pierna, si es pechuga, si tiene grasa o cuánta grasa tiene la carne, si es lomo fino o no. Eso han discutido. No han discutido los medios, las consultorías. No discutieron la cantidad de dinero que gastaba Palacio de Gobierno en su momento en... Eh, kilos de carne, de pollo. O sea, eso nunca se discutió. Lo, otra vez solamente la prensa digamos como Expreso o Willas o nosotros discutimos o vimos el tema. Nadie más lo vio. O sea, no estaba ni en las radios ni en los canales de cable ni en los señales abiertos. No existía. sino menciones pues a lo lejos. Pero ahora han descubierto que en el Congreso eh, se sirve eh, menús y han estallado eh, eh, durante por lo menos cuatro o cinco días, mejor dicho, desde el día domingo hasta el día de hoy, continúan y continúan los reportajes y continúa la búsqueda de cómo sea de lo que comen los congresistas. Mire usted si eso será lo importante. No niego, bajo ninguna circunstancia, que eso debería revisarse. Punto. Revisarse. Pero no podríamos estar nosotros eh, discutiendo otros temas de mucho mayor importancia, como, por ejemplo, lo mismo que ocurre en esta misma dirección en los otros ministerios. El, el, el MINEU es uno, es una, digamos, arca abierta a los caviares. Pero hay otras arcas abiertas. Está el Ministerio de Cultura, está el Ministerio de la Mujer, está el Ministerio de Inclusión Social. O sea, y yo creo que si revisamos todos los ministerios, digamos, los que son sociales, hay... Cualquier cantidad de plata que se va en consultorías que son lo mismo. O sea, se han inventado que hay que hacer una medición del clima laboral todos los meses. Entonces se hacen 40 páginas de lo mismo todos los meses para que eso se archive. ¿Eso cuánto cuesta? mil soles. Necesitamos saber cuál es el estado de la infraestructura de tal ministerio. Y todos los meses cuesta mil soles. También se vuelve a hacer copy y paste, copia y pega. Y así se tiran la plata. Ahora, va a investigar, Muñante, ¿qué cosa? Tiene que investigar, sin duda, quiénes son las instituciones, las ONGs, que están enchufadas a los ministerios cobrando. Y al Minedu, más de uno van a saltar. Entonces, están desesperados. Ahora es... El ministro es el enemigo público número uno y Muñante es el número dos. O sea, contra Muñante viene una campaña para destruirlo completamente. Claro, Muñante me parece que es un tipo bastante trejo y valiente. No veo cómo le puedan hacer, digamos, mella, los caviares. Eh, lo, lo siento bien cuadrado y, y no tiene ningún rabo de pajo, ni, ni mucho menos. Entonces se ha lanzado a hacer esto que es a la yugular al ayubular, eh, eh, Así como Porky eh, dice las cosas de una manera que a algunos les parece confrontacional, pero que al final termina siendo lo que todos queremos escuchar porque basta de burlarse el país, Muñante está haciendo lo propio desde el Congreso. Y hay otros congresistas también que tienen ese tono directo y claro. Y, y yo creo que estos son los congresistas que necesitamos en el país. Se lo digo con toda eh, franqueza y dirección, así como hay unos que dan vergüenza hay otros congresistas que realmente sí están haciendo una labor que nos parece realmente importante para el país hoy día vamos a conversar de hecho con otra congresista que tiene un esfuerzo enorme y que es Norma Yarrow ¿qué es un caviar? No? A, a ver, para los que no saben, acá hay alguien que quiso hacer una definición, se lo pongo para que escuche usted
6: caviar es. Primero hablaremos de el caviar. El caviar es una semiconserva que está hecha a base del huevo de el pez esturión. Ahora, este alimento está relacionado a la clase alta, ya que por su alto valor solamente las personas con muy buen nivel adquisitivo pueden consumir este tipo de productos. Y bueno, ahora hablemos de la clase política caviar. Según el diccionario de peruanismos de Julio Calvo Pérez, un caviar es un miembro de izquierda política que es parte de una familia de posesión socioeconómica acomodada. Entonces, la característica principal que vamos a encontrar en la clase política caviar es que tiene vínculos con clases acomodadas. Ahora, por su posición de izquierda, su discurso de izquierda, su formación de izquierda o por ser allegado de la izquierda, el caviar siempre viene con un discurso orientado hacia la clase más pobre. Entonces, ¿cuál es el problema de los caviares? Y aquí es la contradicción, estimados amigos. El discurso y la llegada es a las personas más pobres, pero el resultado es siempre a sacar dinero de la población para vivir como ricos. Por eso la pregunta, ¿por qué es importante que la población sepa qué es un caviar? La respuesta es sencilla, para saber identificar a estos actores políticos, ya que por su discurso populista siempre le van a prometer soluciones a la población, sobre todo a los más vulnerables, pero solamente buscan cosas para el beneficio de sus bolsillos. Según esta definición, déjame en los comentarios quién crees que es un caviar. De repente, en base a esa lista podemos armar un top 5. Recuerda seguirme y en el siguiente video les estaré explicando mi experiencia personal con caviares.
0: Bueno, esto es Nutri Política. Eh, está en TikTok, estupenda esta dama. La estoy buscando. Ojalá que la logre encontrar porque me parece excelente su contenido. Ella tiene, además, otro grupo de gente con la que trabaja. Eh, muy interesante porque van a explicar eh, en este lenguaje tan sencillo, pero creo que yo tan pedagógico, algunos conceptos que a veces no chapamos. Espero que a usted le haya servido este clip de esta señorita. Eh, otra cosa interesante, ¿no? Yo insisto en lo que ha pasado en eh, Cajamarca. No perdamos de vista eso. Me parece central. Realmente han superado los 70,000 asistentes. Hoteles tapados de punta a punta, restaurantes que hacen cola. Realmente el gusto, estimados amigos, que yo puedo tener por lo de Cajamarca, ustedes no se imaginan la felicidad que yo siento. Cajamarca es una ciudad además muy vinculada a mi familia también, a la familia de mi esposa, y siento un enorme cariño por Cajamarca. Y qué gusto me da que esté pasando esto en esa ciudad, que en el fondo yo también quiero muchísimo. Igual ha ocurrido en Piura, igual ha ocurrido en otras circunscripciones. Ayacucho está, hasta el día de hoy, Ayacucho está con carnavales, porque lo han extendido del domingo hasta acá, para que vea usted lo que está pasando. Nadie puede dejar de decir que en el Perú hay crisis. Lo que nadie puede tampoco dejar de decir que en el Perú sobran los recursos para poder reconstruir su economía y el ánimo nacional. Eso es lo importante que no hay que perder. Bien, dejo este tema una chiquita antes de entrar con Norma y es que por fin Estados Unidos concedió la extradición a Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué cosa dice eh, eh, la Fiscalía al respecto. Escuchemos dos minutos y pasamos con Norma Yarbo.
7: Eh, cuestión de días para que el señor Alejandro Toledo sea entregado a la justicia peruana. El señor Toledo ya ha sido notificado formalmente de la decisión de los Estados Unidos de Norteamérica de su entrega al Estado peruano.
8: Estados Unidos extraditará a Alejandro Toledo al Perú por el caso interoceánica. El expresidente deberá decidir si entregarse voluntariamente o esperar su detención. Las
7: autoridades norteamericanas deben tramitar un pedido de aprehensión ante el juez que tampoco es un asunto muy complejo, porque ya todo se ha discutido en el caso del
8: señor Toledo. El fiscal superior Rafael Vela considera un logro de la justicia peruana que pudo entregar evidencias sólidas contra Toledo a su par norteamericano. Asimismo, destaca los acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht y Joseph Maimán, que permitieron exponer la ruta de los sobornos a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica.
7: El pago de enormes sumas de dinero, que en el caso del señor Toledo superaron los 30 millones de dólares, a partir de ello hay todo un proceso que se vincula no solamente a un caso de corrupción de funcionarios, sino también de lavado de dinero. Es un caso conexo, al,
8: al que públicamente se conoce como el caso de Coteva. Por el caso interoceánica, hay una orden de prisión preventiva y el despacho del fiscal José Domingo Pérez ha previsto una pena superior a los 20 años de prisión efectiva.
0: Bien, para terminar solamente con Toledo. Eh, ¿Toledo va a cantar o va a callar? Es la gran pregunta. Si canta... Eh, yo creo que vamos a quedarnos sorprendidos de lo que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años. Sorprendidos, ¿ah? ¿eh? Y varios medios de comunicación, no sé si van a desaparecer, pero algo va a ocurrir como un terremoto en el Perú. Prepárese. No sé si, déjeme, la expresión es así, ¿no? A veces hay personas que más valen muertas que vivas. No sé cuál será el caso de Toledo, pero saque usted su cuenta. Lo dejo ahí para, para, ir, para ir analizando de lo que se trata. Bien, nuestra invitada de hoy es eh, la congresista Norma Yarro de Avanza País. Norma, como le he dicho yo a ustedes, es una política, es una mujer que está vinculada hace tiempo a lo municipal y a lo político. Es una mujer eh, que se remanga la camisa, como decimos, y entra directamente y habla muy claro. Entonces, hemos querido invitar... A Norma ha concedido esta entrevista para hablar sobre lo que pasa en el Congreso. Evidentemente hay algo que no está bien, pero hay diferentes situaciones que están ocurriendo en el Congreso. Lo hemos conversado aquí con ustedes hace precisamente unas horas. Está ya con nosotros conectada. Vamos a darle pase a la congresista Norma Yargo. Norma, ¿cómo estás?
9: Buenas noches, Alfonso. Eh, muchas gracias por concederme ese espacio para poder conversar sobre la situación que está pasando en el Congreso, ¿no?
0: Norma, varias cosas, la primera es, mira, acá hay un informe el día de hoy, entiendo que se están haciendo ajustes en el Congreso, este dura un minuto y medio, déjame ponerle contexto de lo último que ocurrió en el Congreso sobre el tema del buffet. y ahí pasamos a hablar seguramente del buffet pero también de otros buffets que son, creo yo, tan importantes o más importantes que ese, pero hablemos primero justamente de ese, que es que mucha gente le interesa, a ver, ahí va.
10: ...que emite el Congreso de la República. Por encargo de la mesa directiva, se informa la opinión pública lo siguiente. Servicio de alimentación, se ha decidido revisar los servicios de alimentación que se brindan los días del Pleno del Congreso. Ello con el propósito de reorientar la política alimentaria en el marco de la racionalidad y eficiencia de los gastos en el Congreso. Mientras se realice el estudio descrito, de se brindan un servicio regular... ...de alimentación en los días que no haya pleno, los costos seguirán siendo asumidos por los señores eh, congresistas. Esto a propósito de un informe periodístico emitido el fin de semana sobre buffets que eh, bueno, era parte del servicio a los congresistas de la República. Se señalaba que era solamente en los días eh, de pleno, pero evidentemente había precios que llamaron la atención. Asimismo, se revisarán los términos del contrato suscrito por el Congreso en abril de 2022 con la empresa Polo Mar, la cual se realizará enviando la documentación pertinente a la Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la eh, República. Hay que señalar que hay una serie de eh, aspectos administrativos que están, digamos, bajo eh, el... el dominio, por decirlo de alguna manera, de la propia mesa directiva del Congreso. O sea, no es algo que se haya tomado por sorpresa en realidad, es algo que se había aprobado en la mesa directiva. Servicio de telefonía es el segundo punto de este comunicado del Parlamento. La modalidad del servicio de telefonía de los señores congresistas es de alquiler, política que se viene aplicando desde el 2004. El Congreso de la República pone a disposición de cada congresista la elección del equipo con el cual desea realizar sus funciones. Los equipos móviles permiten el ejercicio de la función congresal que incluye la participación en las comisiones ordinarias, especiales y de investigación, así como cualquier otra actividad remota que se realice dentro de su función. No es verdad, señala este documento, que el Congreso otorga un teléfono en propiedad. Los teléfonos bajo la modalidad de alquiler son devueltos al finalizar el periodo congresal, siendo cada congresista responsable de la pérdida, deterioro o robo o cualquier otro siniestro.
0: Bien, suficiente con ese tema. Norma, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es la versión que tú tienes?
9: Bueno, la versión que yo tengo es la que, la que mantenemos, creo que todos los congresistas. es Nosotros eh, tenemos un comedor y hasta diciembre, si no me equivoco, teníamos un menú, ¿no? de dos platos que te servían de acuerdo a lo que tú querías este, y que era solamente, digamos lo pagaba el Congreso los días que había pleno, que son los días jueves nunca había desayuno buffet jamás, yo creo que he desayunado dos veces en el Congreso y te daban un pan con el pollo, el otro era pan con palta y los huevos revueltos, si tú pedías y te daban por, de opción un jugo, o sea, no sé de dónde han salido ese, esos términos de referencia, ese, ese, esa adenda, lo que hay que revisar es la adenda del contrato, donde aparece pues que hay un desayuno buffet por un monto determinado, un almuerzo que es un buffet que lo dan los jueves, sí, efectivamente, y los demás días son a la carta y se paga cada uno no descuenta y cuesta aproximadamente 21 soles, y que hay bufete en la cena el día del Congreso, tampoco existe ese bufete. Yo he solicitado, inclusive he pedido formalmente, porque acá una cosa, una cosa es dejar en claro uh -huh. que los congresistas fiscalizamos. Uh -huh. Por lo tanto, la mesa directiva y la parte administrativa como fiscalía mayor van a tener que decirnos de dónde han salido esos montos y por qué se habla de un bufete eh, de desayuno cuando no ha existido. El buffet de almuerzo nosotros no conocíamos el monto, no es tampoco que sea una exquisitez, es un buffet con algunos platos variados, pero igual estábamos bien con el tema de, de, de la carta que comíamos dos o tres platos que podíamos elegir y como te repito, o sea, en la cena no hay absolutamente nada de buffet en los días de pleno, o sea que yo no sé exactamente cómo escaseó que esta información, me parece que es importante que haya salido porque realmente nos hemos encontrado con esta incertidumbre como congresistas y ya quedando pésimos como imagen en que nos digan pues que efectivamente se está costando aproximadamente 25 mil soles los días que tenemos sesión plenaria, ¿no?
0: Ahora, a ver, perfecto. Esa es una explicación, me parece, eh, que es un punto de vista muy interesante. Tú eres política, estimada... Sí. Norma, y tú a estas alturas y después de muchos años de estar en diferentes corrillos políticos, tú también hueles y sabes por dónde vienen las cosas y qué está pasando en realidad. Y mira, nosotros ayer hemos hecho una información y hemos destacado un tema que tiene que ver con esto, que son los 728 millones de soles en consultorías eh, que ha denunciado el ministro de Educación. Y de esto, estimada Norma, como también es claro y se puede revisar, casi ningún medio ha querido desarrollar esta información. Y todos están centrados en el buffet de los 80, 40, 50 soles en el Congreso de la República. Y se han hablado durante tres días completamente, toda la noche, sobre si comes con yuca, si es sin yuca, si es carne blanca, si es carne negra. Pero de estos 78 metros, no se dice nada. O sea, del de gran tema... No se discute y estamos viendo las cosas al revés. ¿Tú has percibido que aquí hay un deseo de ciertos grupos de querer más bien continuar eh, disparando contra el Congreso para distraer sobre otros temas que son realmente importantes o, o no es
9: así? No, estoy totalmente segura de eso. Ni siquiera me queda la duda. O sea, se han inmiscuido en, en, en un tema... Que sí, obviamente, es de interés público saber qué cosa ha pasado con este tema de los alimentos, pero han sido unas, casi, desde el fin de semana hasta hoy día siguen hablando de esto, pero de los 700 y pico de millones que se han gastado en un ministerio de educación en consultorías y que se quiera declarar ahora la eh, educación en emergencia, es algo que no lo levantan los medios porque sabemos que hay intereses de los llamados caviares, ¿no? que están en todos los medios de comunicación. Hemos visto, y lo digo porque la verdad me ha dado vergüenza escuchar al señor Chincha ¿no? de una manera burlona. Yo no sé cómo algunos congresistas le han permitido esa falta de respeto, pero no habla absolutamente de las consultorías. ¿Dónde está el partido Morado, ¿no? que es tan afanoso, estaba con el adelanto de elecciones? Ahora están callados. Me encantaría ver a Flor Pablo a ver qué cosa dice sobre el tema de las consultorías del Ministerio de Educación. ¿No? El tema de SUNEDU, recuerda tú todo lo que se armó con el tema de SUNEDU, salieron a, a cacarear un montón de, de, de periodistas a decir que esto era eh, totalmente ilegítimo lo que estábamos haciendo. Entonces yo creo que acá eh, siempre tenemos esta doble moral, este doble discurso, eh, Alfonso, y yo creo que es momento en que la población reaccione. Si bien es cierto, el Congreso de la República, es un yo creo que a nivel mundial los congresos no tienen una gran aceptación, lo que se está haciendo del Congreso es un, dis un, un distractivo, ¿de acuerdo? A todo lo que se nos puede venir. Y tú has dicho una cosa muy cierta, si logra extradictar a, to a Toledo y lo vamos a tener acá, Dios mediante se pueda, vamos a tener nosotros que mirar muy atentos todos los escenarios que se nos van a abrir, porque se van a abrir puertas que mucha gente pensaba que ya estaban cerradas, y van a caer muchísima gente cuando él empieza a declarar, ¿no? Es
0: eh, evidente, por lo menos para nosotros, Norma, que acá se intenta generar una cortina de humo o un psicosocial para desviar la atención y básicamente debilitar al Congreso de la República al máximo, porque es el Congreso el que justamente ahora, con esto que Muñante ha pedido, que es una comisión investigadora, sí. se pone en la posición de exigir el detalle de recibos honorarios, contrato de consultoría, empresas, instituciones, para qué, cómo, cuándo, dónde están los entregables, y eso va a ser realmente en manos de alguien acucioso, una eh, digamos, evidencia de la corrupción que ha venido ocurriendo en ese ministerio. Yo recordaba Norma, y te pido tu, 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 tu opinión al respecto, eh, ¿cómo saltaron los caviares cuando se tocó el mismo tema en la época que Saavedra era ministro de Educación, en la época de Pedro Pablo Kuczynski? O sea, se produjo una hecatombe en los medios. ¿Qué piensas al
7: respecto?
9: Es que, por eso te digo, nosotros estamos rodeados de medios de comunicación y, y qué bueno que existan eh, personas como tú que nos dan esta posibilidad porque si tú vas ahorita a discutir con algún medio, con un, alguna Rosa María Palacios o un Jaime Chincha, lo único que van a hacer es avasa, avasallar en cuanto a su opinión. Porque ellos saben muy bien que ellos han vivido, y los habían viven de la teta del Estado, y han vivido todo este tiempo de consultorías. Inclusive, como te digo yo, eh, a mí me da mucha pena que Flor Pablo, siendo una persona profesional, haya, eh, se diga, ¿no? se está investigando y va a caer de repente la investigación que haga Muñante, sobre lo que, eh, las consultorías que su esposo puede haber hecho dentro del Ministerio de Educación cuando saltó en la época de Pedro Pablo esta investigación todos arañaron como se arañaron, recuerda tú con el tema de Sunedu entonces es un ministerio donde realmente eh, es eh, un, un ministerio donde se necesita de tanto para dar a la educación pero solamente se ha gastado todos estos millones de millones que cuántos colegios hubieran hecho en pagarle a la gente por decir eh, por ejemplo, hablar sobre el tema de ideología de género y temas similares, ¿no? Y millones de millones, ¿no? Y entonces yo creo, que Alfonso, que es momento de que también la población despierte. El Congreso, como te repito, no podrá ser muy popular, podremos tener muchos errores. Asumimos los errores que podemos haber cometido. Pero también somos el ente que hoy podría fiscalizar, que va a fiscalizar. Y somos, ahora ya no somos el problema de Pedro Castillo, ¿no? Ahora somos el problema de los caviares porque queremos destap destapar esta olla para que realmente se muestre a la población lo que ha estado pasando, ¿no?
0: ¿Cómo aprecias tú eh, cómo han quedado las fuerzas democráticas a la interna del Congreso? Pasando a otro tema, porque, eh, ok, había un proyecto según el cual la elección se podía adelantar hacia abril del 24. Entiendo yo que eh, había un número importante de votos en relación a esa, posible, a esa posibilidad. Pero entonces apareció esta otra propuesta de Fuerza Popular y terminó en nada. Bueno, a estas alturas, la impresión que uno tiene afuera, Norma, es que se han producido distanciamientos, eh, resquebrajamientos, fisuras, en lo que podía haber sido esta oposición democrática que tuvo un papel fundamental en la época, digamos, de Castillo. ¿Cómo ves tú eso en la actualidad? ¿O no es así?
9: No, sí si hay... A ver, yo te voy a decir para... Si Estamos hablando, por ejemplo, de defender... A, al país sobre un tema de un pedido de una asamblea constituyente nosotros no vamos a dudar en estar unidos en la defensa de nuestro país, pero sí, también hay que ser muy honestos en decir que sí ha habido una especie de distanciamiento porque ya teníamos o habíamos logrado un objetivo, ¿no? Aprobar con 93 votos, si no me equivoco el adelanto de elecciones para abril del 2024 ¿Por qué? Necesitábamos por lo menos dos o tres cuatro reformas básicas en la Constitución. Una de ellas era que no pudieran postular personas sentenciadas por terrorismo, narcotráfico, violación y otros, ¿no? El otro que era importante era la renovación por mitades del Congreso de la República, que era una reforma también no muy compleja. El tema de la bicameralidad, que también era importante, pero de pronto... Yo no sé qué le pasó, pero el presidente de Constitución, y yo, yo voy a hablar acá del presidente de Constitución, sacó bajo la manga este as del adelanto de elecciones al 2023 sin reformas. Entonces, si yo me pregunto, ¿para qué hemos trabajado un año y pico para tratar de, 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 de defender al país en esta lucha, Alfonso, y que todos hemos vivido la angustia que teníamos con el delincuente de Pedro Castillo en la presidencia y todo lo que se ha vivido en el año y medio, para que nos vayamos a una elección en el 2023, sin reformas, con el mismo Jurado Nacional de Elecciones, con la misma OMPE, la Reniec indicándonos que no tenía los padrones actualizados. ¿Por qué? ¿Qué interés hay ahí? Entonces, realmente ahí las bancadas que siempre hemos trabajado, el llamado bloque democrático, uh -huh. bueno, alzó su voz, y acá no se trata de, de seguir digamos, indicaciones de un partido político. Yo he jurado por la Constitución y por mi país. Yo puedo ser disciplinada. Una cosa es que sea disciplinada con mi bancada y otra cosa es que yo someta mi este, responsabilidad como congresista, mi voto como ciudadana, mi este, voto como representante de, de, de la patria, en el sentido de decir, bueno, sí, pues adelanto al 2023 porque es popular, porque hay una sarta de vándalos en la calle terroristas que han estado amenazándonos y asusando. O sea, eso era bajar la cabeza ante esta situación de país, lo cual no lo íbamos a hacer. Yo creo que deben haber adelanto elecciones, sí, pero con las condiciones que aseguren que en dos años no vamos a volver a tener esta situación. Un referéndum es abrir la puerta a una posibilidad de una asamblea constituyente. Entonces yo digo, si podíamos haber trabajado los votos para la segunda votación, ¿Cuál fue el juego del señor eh, Nano Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, para sacar bajo la manga esta, este haz, cuando todas las demás bancadas no sabíamos absolutamente nada de esta propuesta? Y se tiró abajo eh, la del 2024, ¿no?
0: Haces una diferencia que me gustaría que pudieras eh, explicar un poco más. Diferencias a Nano Guerra García del fujimorismo, es la impresión que me da. ¿Es así?
9: Sí, porque quien tiene la responsabilidad a la larga es el presidente de Constitución, del fujimorismo, Nano Guerra García, con nombre y apellido, porque se lo he dicho en su cara pelada, de que él no, él no había hablado con las fuerzas políticas. Una cosa es conversar y comentar, y otra es juntarte, en, en tener portavoces y decir, bueno, yo tengo este planteamiento que se haya consensuado con la Comisión de Constitución. Los mismos miembros de la Comisión de Constitución, las mismas vicepresidentas de la Comisión de Constitución, no sabían de esta de esta, digamos, eh, reconsideración que presentó el señor Guerra García. Entonces, ahora, lo que nos ha traído y nos ha llevado a todo esto, y él dice que, en este caso, el, el, el almirante Montoya o Renovación Popular está obstruyendo, no, señor, no se está obstruyendo absolutamente nada. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que no podemos abrir la puerta a un referéndum con la posibilidad que puede entrar la pregunta o que pueda aprobarse, digamos, la, el, el proyecto de ley de una asamblea constituyente. Lo segundo, yo tengo que tener la capacidad suficiente de tener un jurado nacional de elecciones, una OMP y partidos políticos, no cortarles la posibilidad de una inscripción que hayan elecciones internas entonces, idoneidad de las personas que van a ir al Congreso para el cargo y no tener lo que tenemos hoy hoy tenemos personas que yo he visto y mira, para volver un poco al bufet personas de, de la bancada de izquierda, llevarse con tuppers las cosas que quedaban, entonces ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando nosotros? Queremos dejar una imagen, por lo menos algo que nos recuerden por no solamente haber apoyado el tema de la defensa, a, a la constitución de la defensa, a no al comunismo, pero que nos recuerden también por haber dejado unas elecciones eh, transparentes para que los peruanos tengan hoy sí la capacidad de saber a quién elegir. ¿no?
0: Ahora, eh, Keiko Fujimori, eh, también ha respaldado la propuesta del adelanto para este año, eh, pero ese adelanto para este año, como está planteado por Nano Guerra García y por el fujimorismo finalmente, no tiene eh, las enmiendas, las correcciones, lo que se ha hablado con respecto a los cambios fundamentales que hay que hacer, esas modificaciones fundamentales. Entonces, seguimos sin comprender eh, realmente la posición de Keiko diciendo, inclusive, yo no voy a participar en la, en la elección si se adelanta, ¿no?, la presidencial... Porque no son po
9: complementarias, porque serían complementarias, ojo.
0: y la presidencial... Pero,
9: pero no, es que lo que pasa es que ellos, lo que se plantea es al 2023 complementarias. Ajá. Entonces, por dos años y medio voy a tener eh, un nuevo Congreso, una un presidente que sabe Dios quién puede hacer ya eh, eh, Antauro Mala tiene toda la posibilidad de postular... Sí es. Este Bermejo puede postular, este Aníbal Torres puede postular, a pesar de que lo vemos que sigas usando en las calles, y acá un llamado a la fiscal sobre ese tema, ¿qué vamos a tener? Pero, después dicen, nada le imposibilita que la, la presidenta del partido pueda postular en el 2026. ¿no? Entonces, acá no se trata de tener bancadas en el Congreso para tener poder dentro del Legislativo. Acá lo que se trata es tener bancadas que puedan sostener esta crisis política que vive el país y que hoy somos ejemplo en Latinoamérica de cómo hemos resistido hasta esta fecha de una, digamos, masacre política y hoy nosotros como Congreso somos de alguna manera, estamos contra la pared, pero como decíamos y conversamos mucha de las fuerzas democráticas, no nos vamos a rendir porque no vamos a dejar todo lo que hemos avanzado para que el señor Torres siga usando, como lo hemos visto ayer todos en medios de comunicación, para que la gente se siga alzando. Sí, Entonces, te, quería,
0: te yo, quería preguntar por el caso de Aníbal Torres específicamente, porque sí. él eh, ha eh, dejado, eh, digamos, en claro por sus abogados, de que tiene hipertensión, de que tiene un problema eh, en la próstata, y que por lo tanto no podía estar detenido preventivamente. Y por lo tanto iba a ir a su casa a descansar, se supone, porque estaba enfermo pero lo vemos más bien eh, bueno y sano y más bien en una actitud de rebeldía con respecto de la Carta Magna pidiendo cosas fuera de la ley. Bueno, esto, digamos, ¿hasta cuándo se puede, digamos, soportar? ¿Eso es libertad de expresión o en qué estamos?
9: No, eso, 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 eso no, es, no, no es libertad de expresión. pues Lo que tenemos acá es a una persona que claramente estuvo vinculada en el tema del golpe de Estado fallido que quiso dar eh, Castillo este, con Betsy Chávez, eh, ya, eh, ya hay un caso en la subcomisión de acusaciones constitucionales y hoy día Patricia Chirinos ha, ha eh, remitido otra acusación a la subcomisión contra Aníbal Torres. Pero yo creo que acá no se trata, de, yo creo que más prueba que la que tenemos en televisión, de ver al señor ayer en una asamblea. Junto con Bejar, ¿no? su primer canciller, si no me equivoco, claro. que tuvieron en el gobierno, asusando, llamando a la protesta, burl eh, burlándose de nuestra constitución, es material suficiente para que la fiscalía retome la investigación sobre el caso de este señor. No tiene ni la próstata mal, ni tiene absolutamente nada de hipertensión. Lo que tiene es, un, es una rabia hacia su país. Lo que tiene es que es una persona que, para mí, eh, no es me mentalmente. Eh, eh, capaz eh, en muchas cosas, y lo único que ha hecho es sembrar el odio entre los peruanos. Entonces, es, es una de las personas, para él, más peligrosas que existen hoy en nuestra política. Y ojo, que se habla entre, entre corredores que quiere postular él en, en estas complementarias.
0: Ahora, hablando de la elección presidencial, imaginemos que eh, no, no hay complementarias, y nos vamos al 26%, antes de hablar de, de, de los candidatos, yo te pregunto, ¿tú ves a Dina Boluarte eh, llegando al 2026? ¿Percibes que la acción política y la gestión de la señora Boluarte y su gabinete en este momento eh, te dan la impresión que puede alcanzar hasta entregar el poder en el 26?
9: A ver, es una, es una muy buena pregunta y más que nada yo me diría una reflexión. Ella juró, ella juró por el, uh, hasta el 2026, recordemos, cuando toma el mando el 7 de diciembre. Después por la presión política, y ahí es un tema personal y siempre lo digo, yo no sé si es un caballo de Troya, a pesar de que nosotros hemos dicho, no, no te estamos dando un cheque en blanco, vamos a apoyarte por la gobernabilidad, porque necesitamos sacar a, adelante el país. Pero este, a mí me dejó eh, muy preocupada de que una presidenta de la República pida perdón por todo. Tú eres la autoridad, la primera autoridad en el país. Tú tienes que reforzar a tus Fuerzas Armadas y a tu Policía Nacional. Uh -huh. Yo creo que ahora, con este, esta delegación de facultades que el Congreso le acaba de aprobar en segunda y de votación, ya en la, en la última sesión del Pleno, ella tiene todas las facultades para sacar el país adelante. Ahora, que pueda ella lograr llegar al 2026, si le pone, como se dice, y se la cree, que es la Presidenta de la República, podría hacerlo. Su equipo... Es un equipo técnico, lo veo bastante técnico. Escuché al ministro de Economía la vez pasada, me parece una persona coherente eh, en lo que hablaba. Quizás le faltan algunos articuladores políticos, que yo creo que Tarola solo no la puede hacer. Uh -huh. eh, estas reuniones con los presidentes eh, regionales, con los municipios, uh -huh. creo que pueden servir en tanto, en tanto se le dé el presupuesto y también que se le dé las facilidades a los presidentes regionales para que puedan administrar los fondos que, que tienen, ¿no? Eh, pero el tema, más que nada, Alfonso, es que ella se crea que es la presidenta del Perú, porque por sucesión constitucional, ella es la presidenta, acá no estamos en un gobierno de transición, y eso es lo importante, ¿no?
0: Eh, bueno, pero eso, ¿cómo, ¿cómo se explica eso de creerse ser presidenta? Porque mira, eh, por momentos, la eh, presidente Boluarte eh, llama a los alcaldes llama a los gobernadores se reúne con los partidos políticos aparentemente busca articular pero por otro lado eh, hay cosas que no ha terminado de hacer, por ejemplo controlar lo que ocurre en Puno, por ejemplo definitivamente desterrar a todo el equipo que había metido durante 17 meses el señor Pedro Castillo hay todavía una serie de funcionarios en una serie Muchos. de lugares importantes que no han salido. Entonces, da la impresión que eso no termina por eh, dejar las cosas claras sobre su verdadera vocación de llegar al 26, digamos, limpiando o separándose de Castillo completamente, o más bien, como tú dices, es un caballo de Troya. Hay una pregunta que todavía no termina por aclararse. Hay un signo de interrogación. ¿Tienes esa impresión?
9: Sí, yo tengo esa impresión y mira, como te digo, o sea el tema de Puno, yo conversé con el Premier en una reunión que tuvimos de bancada yo le dije, escúchame, dame dos días el Ministerio de Defensa. A mí nadie me puede parar las calles, las, las carreteras, ni aislar a la población. La población quiere trabajar, la población quiere tener la posibilidad de que lleguen los alimentos. Eh, estaba viendo ahora el alce de presos que existen, por ejemplo, en Iquitos, los puentes aéreos. Le dije, ¿por qué no haces puentes aéreos? ¿Por qué no me sacas a los militares a las carreteras, a las principales vías? Apoya a la policía. Entonces esa es la parte como que como que no la acabo de leer, ¿me entiendes? Bien lo dices tú, o sea, tú no puedes permitir de que la población se aísle, mira lo que pasa, ha pasado en Cusco, creo que ahora ya se está volviendo un poco a la normalidad y qué cosa es lo que pasa, fíjate tú, hemos tenido un canal de televisión que solamente se dedicó en los días de las marchas eh, de transmitir en vivo como si estuviéramos viendo un partido de fútbol ¿Cómo se agarraban? En un cuadrado, ¿ah? porque si tú te pones a analizar, miras desde un dron, solamente era Plaza San Martín, este, eh, digamos Piérola y Abancay. ¿Cómo se agarraban a pedradas y todo lo que pasaba? ¿Cuántos? Seis mil, ponle, revoltosos, ¿de acuerdo? De los cuales salen a partir de las seis de la tarde. Pero no hemos visto que exista la comunicación de una presidenta ni el equipo de prensa para que explique a la gente que ella fue electa dentro de una plancha presidencial, primer punto. Lo segundo, que ella está, no es una presidenta ilegítima. Y tercero, que ella viaje, que agarre su helicóptero y se vaya a las provincias con la guardia que corresponde y que enfréntela. y enfrentes tú y digas, acá estoy, ¿qué necesitas? Entonces, esa es la parte que yo creo que o no estaba preparada o hay que prepararla porque eh, es en, tiene mucha suerte, ¿eh? tiene un Congreso prácticamente de, de su lado, en una gran mayoría, tiene las Fuerzas Armadas de su lado, tiene los partidos políticos que la están apoyando, está logrando el consenso con los gobernadores regionales. Entonces, el problema es ella, ella su, y sus dos, tres asesores, ¿no? que, le, que, que, la, que la tienen que investir a ella en el cargo de Presidenta de la República.
0: Ahora, si Dina Boluarte no endereza su gobierno, sino hace lo que todos estamos necesitando que el gobierno haga. Tú estás diciendo alguna de las cosas, la gente piensa adicionalmente otras tantas. Eh, políticamente, el Congreso, a ti, por ejemplo, ¿te temblaría la mano para vacarla?
9: No. Yo se lo dije. Si usted, en un momento determinado, sigue dejando, que el vandalismo y el terrorismo crezca en mi país, la mano no nos va a temblar para que usted sea vacada del Congreso. Nosotros lo hemos dicho, no es lo ideal, no es lo que necesitamos en este momento, porque tenemos que tener esta tregua, ¿no? este, este momento de, de darle la posibilidad de que ella pueda afianzarse al poder. Pero si en unos tres, cuatro meses nosotros vemos más de lo mismo, muertes de los policías como lo hemos visto en el BRAEN, eh, Alfonso, estamos hablando de que sí, efectivamente, era un caballo de Troya y estaría empujándonos con estas revueltas, permitiendo estas revueltas, a que se consiga el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, hay que saber mucho leer de algunos gestos, ¿no? Y yo creo que para ser político, para ser presidente, para tener un poco de, de entendimiento y la gente en, de, sepa que no es que nos querramos quedar, ni estamos atornillados al curul. Nosotros lo que queremos hacer es buscar... La estabilidad, que hoy no la tenemos. Mira, vamos a suponer, mañana vacamos a boluarte No que creo que los votos van a sobrar por parte de la izquierda. No, nosotros seríamos las que, los que tendríamos que sostener esto, que es una responsabilidad muy grande. Asume Williams. Tiene toda la capacidad, eh, Williams, pero no va a durar ni dos, tres días. Porque mm -hmm. ya se está, eh, digamos, haciendo costumbre el tema de de la revuelta para sacar a un presidente. ¿Quién va a tomar eh, el, 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 la presidencia? ¿En qué vamos a quedar? O oh, lo que quiere mucho los caviares y los, del, los de la izquierda y más que nada este, juntos por el Perú, pues han estado locos por cambiar la mesa directiva, ponerse a uno de ellos y bueno, lograr el sueño de, 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 de siempre, ¿no? Con dos o tres congresistas tener una presidencia como fue la de Sagasti, Sagasti ¿De acuerdo? Dos. Sagasti dos, entonces este, todas estas cosas son las que nosotros tenemos que evaluar y muchas veces como te digo, nos cuesta tener que entender, eh, explicarle a la gente pero es la realidad que tenemos y hay que asumir, hay que asumir lo bueno y lo malo que nos toca en esta etapa del Congreso de la República creo que hemos hecho un buen papel en lograr estabilizar y lograr haber sacado a Pedro Castillo porque nuestro país estaría hoy en una crisis total ¿no?
0: ¿Cómo explicas tú lo que pasa en eh, Cajamarca, 70.000 personas han ido a las festividades. Ocurre lo mismo en Piura, ocurre lo mismo en Ayacucho, que están los hoteles eh, realmente sin un solo espacio libre y también está pasando en diversas provincias del Perú que celebran los carnavales y vuelven a trabajar. Pero en Puno la cosa se ha detenido y más bien se amenazan con revueltas nuevas. ¿Qué está pasando en Puno? ¿Cómo explicas lo del norte, lo de, lo, de, lo de Cajamarca? ¿Qué reflexión te
9: merece esto? La, la, a mí la reflexión que me merece en Puno es la cercanía que se tiene con Bolivia y con Evo Morales. ¿no? Eso es un tema de una influencia de, de, de este señor, ¿no? de este fulano Evo Morales. Evo Morales. Los, sí, definitivamente. Lo segundo es que es un, Puno es una región de las más olvidadas. Y en eso sí hay que hacerme una culpa que la ley de descentralización no ha funcionado. Y es una de las cosas que se tienen que cambiar. Y lo tercero es que Dina Boluarte debería acercarse a Puno. Debería acercarse a la ciudadanía. Porque estamos hablando de, 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 de grupos radicales. Por ejemplo, ahí me pasó, y tomar un ejemplo, me fui claro. a, a San Juan del Urigancho, y yo no tengo ningún temor de salir a ningún sitio porque creo que eh, tengo una, una trayectoria de no, no, no solamente trabajar como congresista, sino como municipalista. Y una señora se me acercó y estuvimos conversando, y me dijo, me dijo lo único que queremos es que ya no peleen. Lo único que queremos es que ya salir adelante y por favor, ya que nos dejen trabajar, pero ya no peleen. Esa es la sensación que mucha gente tiene. La pelea no ha sido, como le expliqué, no, la pelea, le digo, la pelea no ha sido por, por, por un tema de ideología o de discrepancia con la izquierda, ha sido porque teníamos un presidente que estaba robándole a tu país, que te estaba robando a ti, cuando él se puso, hizo más rico y la gente te entiende. Yo estoy tratando de viajar y irme a donde puedo para tratarles de explicar, y yo creo que eso falta con Puno Puno, como te digo, el lago Titicaca los puros, zonas turísticas maravillosas, inversiones que hay pero el gobierno sí no ha volteado a mirarlo, yo creo que ahí Dina Boluarte tiene un reto un reto como presidenta, no permitir que haya más injerencia de presidentes de otros países sobre nuestro, nuestro, nuestro país, y Puno es la mira que tiene Evo Morales porque es el único sitio para que él pueda salir al mar. Él quiere que Puno pase a ser parte de Bolivia y si nosotros no lo sabemos leer y si Dina Boluarte no se da cuenta que estaría entregando una parte de nuestro país, bueno ya, ¿qué te puedo explicar? No? Ese, es un, ese es un tema muy complejo.
0: Ahora, los últimos minutos para hablar do, dos cosas. Una es sobre Rafael López Alea, alcalde de Lima. Eh, estamos a finales del mes de febrero, todavía no vamos a cumplir sino los 100 días, falta todavía por lo menos una tercera parte, eh, lo hemos visto en varias iniciativas. Él ha ido a Palacio de Gobierno, quizá eh, en repetidas oportunidades, lo he visto creo que dos o tres veces conversando con Dina Boluarte. Eh, ¿Cómo aprecias tú esa relación?
9: Mira, yo he con Rafael y eh, como él me dice, hoy sí podemos tener la posibilidad de conversación el presupuesto municipal es bajísimo, 1.700 millones y nos han dejado la municipalidad quebrada digo, nos han dejado, porque yo soy parte de la Comisión de Descentralización del Congreso que también analiza este, estos problemas hemos hecho mesas de trabajo con la Municipalidad de Lima, estamos trabajando en conjunto también con ellos para ver el presupuesto Rafael ha ido a visitarlo en una, en una demostración de, digamos, eh, de expresión de que no es una persona que sea obstruccionista o que sea extremadamente radical. Yo comparto con él, yo nunca fui a ver a Pedro Castillo ni siquiera lo hubiera saludado. Pero en el caso de Ina Boluarte estamos con la esperanza de que se le pueda dar a Lima un presupuesto determinado para poder sacar adelante algunas de las obras que le ha ofrecido dentro de los 100 primeros días. Es cierto, la municipalidad necesita del gobierno central, necesita del MEF, para poder ver el tema del incremento de presupuesto. Así yo creo que en este momento, Alfonso, y así mismo tiene que pasar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, de tener esa apertura. Por ejemplo, es un tema que siempre hay que, hay que recapacitar, estoy sacando un proyecto de ley al respecto, es de que los gobiernos eh, regionales y locales no pueden tener más del 60% de gasto de, este, corriente. En planilla, corriente. En planilla. Es. ¿No? Porque lo, todo se lo gastan en, en contrataciones de amigos, parientes, tíos, cambian a todos. Y no existe el técnico que viene por años. Yo te digo, yo soy una persona que ha sido tres veces regional de Lima y yo valoro mucho a los técnicos que vienen de carrera. Y una cosa que, que Rafael está haciendo es rescatar técnicos de carrera para poder sacar adelante proyectos que tienen la viabilidad de hacerse. ¿no? El tema, por ejemplo, de, del tren de, de Chosica, de Lima. Chosica es una cosa que está prácticamente solamente para hacer los convenios. Creo que esta amplitud que ha tenido López Aliaga en este tiempo de, de no solamente hablar como partido político, sino de hablar como alcalde de Lima, una en la ciudad que tiene 30% de, de, de votantes en este escenario político, que tiene mucha mucha gente de provincia que ha venido a ir a Lima, yo soy chiclayana, yo soy una persona agradecidísima de Lima, mucho provinciano, que viven acá, en San Juan del Urigancho, yo te podría decir, sin equivocarme, el 40% son gente que vino inmigró a estos distritos en la época del terrorismo, que también habría que recordarlo. Entonces yo creo que todo lo que se pueda hacer en aras de sacar eh, la economía adelante, bienvenido, ¿no?
0: Para cerrar, vienen unas elecciones presidenciales de todas maneras, ¿no es cierto? Y la gran preocupación es que eh, si no hay unidad, eh, podemos terminar muy, pero muy mal en el país. Si no hay unidad para una lista congresal que permita miren, acá queda claro este, Norma, que ustedes los congresistas del Bloque Democrático, lo digo y lo he dicho acá varias veces, literalmente han salvado al país de las barbaridades de Castillo y sus huestes. Y entonces miren, y son 66, 60, 50 van raspando la olla, pero con ese grupo han logrado contener todas las barbaridades de estos violentistas sí. que están en el Congreso ahora, sí. si ustedes son 20 menos, no le hacemos Norma, o sea si, o, o sea fíjate la gravedad del asunto, o sea que ¿cómo piensas tú que se va a organizar un frente democrático o algo así, para que en las próximas elecciones generales las 26 pienso yo este podamos tener eh, 70 u 80 congresistas en un bloque democrático para poder avanzar en el país cinco años más de manera ordenada, ¿es posible eso?
9: Sí se puede, yo te, creo que, yo te digo, creo que sí se puede solamente... El tema es dejarnos de egos personales. Impotente. Es un tema importante. Hoy ya escuchar, pues, a, por ejemplo, a Hernando de Soto decir, ¿y quiere postular? O de pronto sale otro candidato por ahí que dice... O sea, yo creo que acá tenemos que buscar un candidato único. ¿De acuerdo? Un candidato único que con una plancha presidencial multipartidaria que represente a diferentes partidos políticos, una base congresal multipartidaria y por primera vez en la historia nos organicemos. Yo creo que es factible, yo creo que es necesario, porque te digo una cosa, que la izquierda está sumamente bien organizada. O sea, si mañana fueran las elecciones, te puedo asegurar que o Mala o Aníbal Torres o Bermejo podría ser presidente de la República. Y en la bancada de oposición tendríamos unos 60 este, congresistas de, de, esa, de, de esa línea, de esa ideología. Por eso es la importancia de tener nosotros una transición, eh, eh, digamos, correcta para poder llamar a nuevas elecciones con eh, todos los requisitos necesarios en tanto los partidos políticos de derecha, centro, centro-izquierda busquen un solo candidato, una sola plancha presidencial y un solo grupo congresal. Porque lo que se nos viene para adelante para poder sacar a un país son por lo menos 10 años, eh, Alfonso, para tener una estabilidad política. Esto no es de la noche para mañana, que mañana convoco elecciones, que no importa, ya dos años y medio y vuelven a convocarse. Son más de dos mil millones de soles que te cuesta una elección y algo similar te puede costar un referéndum. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es muy bonito los titulares, ¿no? Adelanto elecciones o no hay adelanto elecciones. Pero atrás de eso existe una responsabilidad sobre aquellas personas que vamos a firmar esto. Exactamente, que puede ser la sentencia de nuestro país.
0: Ahora, eh, en esa línea, ya como última pregunta, ¿tú no crees este, que terminando el 26, ya la gestión de Rafael López Alea, Rafael podría dejar la municipalidad para ser candidato presidencial? Había cuenta que las encuestas lo ponen en primer lugar y de lejos como presidenciable en este momento.
9: Mira, nosotros lo hemos conversado en algún momento terminado y creo que Rafael es una persona de palabra. Ahí me encantaría, te lo digo personalmente, que fuera, pudiera ser un candidato, pero él ha dicho que primero tiene que cumplir para lo que juró por la ciudad de Lima. Al 2026, Rafael López Aliaga, si es que llegamos al 2026, tanto el Congreso como eh, la presidenta, y se convoca a elecciones en el 2026, Rafael López Aliaga, lo puedo decir, sería un gran candidato para la presidencia de la República. Y debería tenerse, como te digo, una plancha con dos buenos vicepresidentes ¿no? que sean aceptados. Y de todos los partidos políticos, por lo menos yo he conversado mucho con Avanza País, he conversado con Renovación Popular, y estos dos bloques sí estarían, digamos, de alguna manera en un consenso de, de tratar de hacer eh, alianzas, ¿no? Yo creo que acá lo que buscamos es tener buenos congresistas, una buena plancha presidencial y sobre todo que existan unas elecciones limpias, ¿no?
0: Bien, Norma, se acabó la conversación y Laura, Te agradezco muchísimo por tu tiempo, como siempre. Muy amable. Y, bueno, en nombre de toda la gente que te felicita, también te mando un, una felicitación, como además te lo he expresado siempre, por tu trabajo en el Congreso. Siempre valiente y siempre directa. Muchas contacto.
9: gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, gracias.
0: Alfonso. Buenas noches. Bien, amigos, era la congresista Norma Yarro de Avanza País que estuvo con nosotros conversando en torno a lo que es la coyuntura política. Hemos tocado todos los temas de un lado al otro. Espero que le haya servido a usted para tener mejor y claramente la posición de una, eh, digamos, conspicua congresista del bloque democrático. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes, como siempre, a las seis y media en punto, aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias.